0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de. Herzlich willkommen zur Analyseausgabe von 90plus on Air hier auf meinsportradio.de. Einmal die Woche nutzen wir ja die Gelegenheit des großen Fußballwochenendes, um uns ein Spitzenspiel aus Europas Top-League genauer vorzunehmen. Heute ist das das Duell zwischen Arsenal und Everton aus der Premier League. Wir schauen ganz genau drauf mit Manuel Behlert von 90plus. Hallo Manu. Servus. Ja, es war das Duell 9. gegen 12. vor diesem Spieltag in der Tabelle der Premier League und am Ende sprang ein 2-0-Sieg für Arsenal raus, ein Doppelschlag von Lacassette und Aubameyang zwischen der 55. und 59. Minute entschied am Ende ein temporeiches Spiel zugunsten Arsenals, in dem die Gunners ein wenig ja wetterwendig spielten. Da war viel Luft nach oben noch zu sehen. Wir gehen mal genauer drauf, können aber schon mal festhalten, dass auf jeden Fall durch dieses 2-0, wobei ein Tor ja auch sehr aus, sehr Stark abseits Verdächtiger und nicht nur Verdächtiger Position viel Arsenal weiter der große Angstgegner von Everton bleibt der letzte Auswärtssieg der Toffees bei Arsenal datiert aus dem Januar 1996. Manu, und nach diesen Vorreden schauen wir mal rein in dieses Spiel. Ergebnis haben wir ja schon erstmal vorweggenommen, aber dieses Spiel wurde zum Beispiel auch auf Seiten von Arsenal mit ein paar Wechseln im Vergleich zu den letzten Spielen begonnen.
1: Una Emery hat sich dazu entschieden, endlich äh, Lucas Torreira in der ähm, Premier League in die Startelf zu stellen. Das war ein sehr, sehr wichtiger Wechsel, fand ich. Ähm, Torera, der schon in der Europa League auf jeden Fall gezeigt hat, was er kann, auch in der Premier League vorher bei seinen ähm, Einwechslungen der Mannschaft Stabilität verliehen hat, hat das heute auch gezeigt. Er hat zwar früh eine gelbe Karte gesehen. Ähm, ich fand auch den Schiedsrichter John Moss ein bisschen zu kleinlich am Anfang. Also die gelbe Karte hätte es nicht zwingend geben müssen. Sie war vertretbar, aber man hätte auch eine etwas längere Linie laufen lassen können. Aber mit der ähm, gelben Karte im Rücken hat sich Torreira die weitere ähm, Spielzeit über sehr, sehr gut verhalten hat. Ähm, ist wenig Risiko gegangen in den Tacklings, aber hat seine Zweikämpfe trotzdem gewonnen. Also wusste ganz genau, wann, wann er in den Zweikampf gehen kann. Also er war für mich heute mit ein Faktor dafür, dass Arsenal das Spiel gewonnen hat und dass Arsenal auch zu Null gespielt hat, wenngleich Everton natürlich einige ähm, Chancen hatte. Aber Arsenals erste Elf hat mir erstmal sehr gut gefallen. Ähm, im Vergleich zur Europa-League ist auch Peter Tschech wieder ins Tor rotiert, ähm, der in den ersten Premier League-Spielen sicherlich Grund dazu gegeben hätte, ähm, über eine Ablösung auf dauerhafter Basis zu diskutieren. Heute war das nicht der Fall. Heute hat Tschech ähm, eigentlich alles gehalten, was es zu halten gab und das auch teilweise wirklich in guter Manier, also sehr gute Reflexe gezeigt. Im Spielaufbau nicht so die Probleme gehabt, die er sonst in den ersten Spielen hatte. Also das war schon, gerade auch von Tschech, der viel kritisiert wurde, auch zu Recht kritisiert wurde, heute ein wirklich guter Auftritt.
0: Garant für die Null, vor allen Dingen in dem ersten Durchgang, in dem Arsenal zwar ja, mehr Spielanteile hatte, die besseren Chancen allerdings und auch die zwingenderen Chancen, die hatte eigentlich Everton, vor allen Dingen durch Richarlison.
1: Absolut, Richarlison hat heute ein überragendes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit, fand ich. Ähm, Everton hat, wie du schon gesagt hast, es war ein relativ temporeiches Spiel und Everton hatte einfach in den ersten äh, Minuten mehr Genauigkeit in seinen Offensivaktionen. Also es ging ja schon relativ gut los mit einer ähm, Chance für Calvert-Levin, die er dann vergeben hat. Arsenal war halt um Kontrolle bemüht am Anfang, ähm, hat auch versucht, ein bisschen Ruhe reinzubringen und dann ihrerseits natürlich schnell in die Spitze zu spielen mit vielen Direktpässen. Daraus ergaben sich auch einige wirklich lukrative Chancen. Aber dann hat entweder der letzte Pass nicht gestimmt oder Everton hat noch ganz gut verteidigt im 16er. kann mich an eine Körpertäuschung von Lacazette erinnern, wo er vielleicht auch hätte direkt schießen können. Und zwei, drei Kombinationen, wo einfach der letzte Pass ein bisschen zu hektisch gespielt war, wo der Ball vielleicht ein bisschen zu weit versprungen ist. Und Everton hat gleich in, in der ersten Halbzeit in ihren Offensivaktionen sehr geradlinig gespielt, hat mit Walkert und Richardis natürlich Tempo und Technik ähm, vereint gehabt. Calvert-Levin ist, ist viele Wege gegangen. Sigurdsson konnte ähm, das Spiel strukturieren in der Offensive und hat den Rücken freigehalten bekommen von Guay, der sehr viele ähm, Störfaktoren äh, ins Spiel gebracht hat, der Arsenal da immer wieder gestört hat. Also es war ein, ein sehr guter Auftritt von Everton in der ersten Halbzeit. Und wenn Tschech nicht gewesen wäre oder Walker den Ball bei seiner Großchance vielleicht noch einen Tick präziser mitgenommen hätte, ähm, hätte Everton durchaus führen können.
0: Aber Arsenal hat sich letztlich ja auch um Struktur bemüht. Du hast es gesagt, die haben das Ganze ja auch versucht, dann eben immer wieder aufzuziehen, ein bisschen Abschlusspech gehabt, aber über die Flügel viel vorbereitet, also ihre Stärken im Grunde auch ausgespielt. Everton aber auch zum Teil in manchen Phasen des Spiels sehr, sehr defensiv gestanden und entsprechend natürlich auch wenig Räume gegeben.
1: Ja, Arsenal hat ähm, schon gezeigt, dass sie mit dieser Offensive in, in dieser Zusammenstellung sehr gut kombinieren können. Also viele viele Kurzpässe sind möglich, ähm, aber auch mal die langen Eröffnungen, die heute Xhaka, der ein bisschen Licht und Schatten hatte in der ersten Halbzeit, aber der sehr häufig versucht hat, auch die Außen äh, einzubinden. Ähm, äh, Aubameyang hat für mich dafür, dass er überwiegend auf der linken Außenbahn gespielt hat, ähm, auch ein sehr gutes Spiel gemacht, hat sein Tempo einbringen können. Ähm, Sicherlich war das in der ersten Halbzeit aber teilweise auch ein bisschen zu zu ungenau, manchmal auch zu hektisch von Arsenal. Also da waren noch zwei, drei Halbfeldflanken dabei von Bayerin, die ähm, ja doch sehr ungenau waren, fast schon hohl einfach in die Mitte gebolzt waren. Ähm, aber man hat dann immer wieder gesehen, also es waren so Phasen im Spiel, in denen dann Everton sehr gefährlich war. Und dann gab es aber wieder Phasen, wo Arsenal wirklich ein Kombinationsspiel aufgezogen hat, ähm, das sehr, sehr anständig war, das wo sich immer wieder lukrative Möglichkeiten ergeben konnten. Ähm, es war ein sehr interessantes Spiel insgesamt in der ersten Halbzeit. Also dass das dass es mit einem 0 zu 0 in die Kabine ging, ähm, das war dann doch sehr überraschend. Also ein 1 zu 1, vielleicht sogar ein 1 zu 2 für Everton, wenn sie ihre wenigen Nadelstiche ähm, noch ein bisschen besser gesetzt hätten, ähm, wäre sicherlich drin gewesen. Das Umschaltspiel von Everton hat häufig sehr gut funktioniert. Ähm, also wie gesagt, es war schon schon so, der, dass man sagen kann, da Everton konnte genau ähm, sehen, wo bei Arsenal die Schwächen liegen, haben auch den Spielaufbau von Arsenal eben nicht nur aggressiv angelaufen, sondern ähm, relativ häufig auch einfach clever zugestellt, sodass die Passoptionen ähm, nicht vorhanden waren, dass Arsenal auch mal einen längeren Ball spielen musste und dadurch, dass Everton dann aber defensiv doch recht tief stand, konnten sie die langen Bälle einigermaßen gut verteidigen. Arsenal-Stürmer kamen so nicht ins Tempo. Also das war schon von Markus Silva ein sehr, sehr guter Plan, mit dem er da ins Spiel gegangen ist.
0: Und der dann eben nur in der ersten Hälfte sich in Toren noch nicht umgemünzt hatte. In der zweiten Hälfte kam die Führung von Arsenal. In der 56. Minute eine Möglichkeit über Torera eingeleitet. Der fängt einen Befreiungsschlag von Everton ab. Der Ball kommt zu Ramsey und über den geht es dann weiter zu Lacazette. Und wie der dann mit diesem Schlenzer aus dem Strafraum vollendet, das war schon echt sehenswert.
1: Ja, absolut. Das war ein sehr, sehr schönes Tor. Da hat Arsenal endlich mal die Zielstrebigkeit gezeigt im letzten Drittel, die sie in der ersten Halbzeit häufig haben vermissen lassen. Ja, Lacazette trifft den Ball natürlich auch überragend. Also da gab es keine Abwehrchance. Das Tor war in letzter Instanz dann noch nicht mehr zu verhindern. Das ging dann einfach ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu direkt. Ähm, ja, und da war es dann wichtig für Arsenal nachzulegen. Das hat dann ja auch funktioniert.
0: Und zwar hat es sehr, sehr gut funktioniert. Wieder Lacazette an der Entstehung beteiligt. Über ihn kam der Ball dann zu Özil und der machte dann weiter, ging in den Strafraum rein, versuchte Ramsey anzuspielen. Der kriegte den Ball nicht ganz unter Kontrolle, zumindest nicht für den Abschluss, kriegte aber noch die Hacke an den Ball. Und von da kam dann der Ball zu Aubameyang. Und der vollendete auch. Problem war nur, Aubameyang stand im Abseits. Schiedsrichter hat es nicht gesehen.
1: Ja, also, das muss ein Schiedsrichter sehen. Das war, ist ja nicht so, dass es, das jetzt irgendwie eine gegenläufige Bewegung war oder dass die, ähm, Abwehr bei Everton so vielbeinig war, dass man da ein bisschen durcheinander kommen konnte. Das war ja eine 3 gegen 1 Situation und, ähm, ja, der Abschluss von Aubameyang war dann re relativ cool, aber das muss man unbedingt sehen, dass er da am Abseits steht. Ähm, hat Asen natürlich extrem in die Karten gespielt, das Tor, äh, mit dem 2-0, mit dem, mit dem 2-0 kurz nach dem Führungstreffer war, äh, ja, eine Vorentscheidung. Gefallen vor allem, weil Arsenal auch in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit schon deutlich stabiler wirkte als in der ersten Halbzeit. Everton hat dann nicht mehr ganz so Gutes geschafft, für Offensivaktionen zu sorgen und hat auch ein paar Probleme gehabt, im letzten Drittel dann ihrerseits, ja, die Geradlinigkeit auf den Platz zu bringen, wie sie es in der ersten Halbzeit gemacht haben. Also das Tor war dann schon mitentscheidend. Und wie gesagt, da lag halt auch ein krasser Schiedsrichterfehler vor. Auch wenn Arsenal in der Phase sowieso recht gut gewirkt hat und auch so so wirkte, dass sie ähm, das 2 zu 0 unbedingt machen wollen.
0: Und das haben sie dann auf jeden Fall auf diese Art und Weise dann immerhin auch gekriegt. Aber es wäre ja auch noch genügend Zeit gewesen für Everton, dann vielleicht noch was aufs Ergebnistableau zu kriegen. Die haben auch einiges versucht, haben ja auch da nochmal im Sturm nochmal durchgewechselt, haben calvert Levin durch äh, Tosun ersetzt und Walcott musste runter, für ihn kam Bernard. Also es ist was getan worden. Sie haben ja auch mehr Chancen gekriegt, weil Arsenal natürlich auch nicht mehr so zwingend nach vorne gespielt hat.
1: Ja, Everton hat sicherlich sich noch bemüht. Tschech musste noch zwei, dreimal ähm, ja, Bälle halten. Hat, wie gesagt, auch seine gute Leistung aus der ersten Halbzeit bestätigt. Ähm, die Führung hat Arsenal aber auch Sicherheit gegeben. Also sie wussten, dass, dass sie jetzt defensiv ein bisschen stabiler sind. Ähm, dass, dass sie auch ein bisschen tiefer verteidigen können, dass sie jetzt vielleicht auch ein paar Räume für Konter bekommen. Deswegen war die Iwobi-Einwechslung auch recht clever, der noch ein bisschen Schwung gebracht hat ähm, mit seinem Tempo, mit seinen mit seinen Vorstößen. Also es war dann in der zweiten Halbzeit mit dem 2 zu 0 eine, eine saubere Leistung von Arsenal. Lacazette hat, hat mir insgesamt auch in der zweiten Halbzeit sehr gut gefallen. Nicht nur aufgrund der Beteiligung an beiden Toren, sondern weil er eben auch als Kombinationsspieler fungiert hat. der war immer anspielbar, konnte auch mal ja einfach nur für, für das Ballhalten sorgen ähm, Everton hätte sicherlich noch durchaus die Möglichkeit gehabt zu treffen. Oder hat die eigenen Angriffe auch gar nicht so schlecht nach vorne getragen, aber ähm, alles in allem war der Sieg dann im Endeffekt verdient. Also Everton hatte gute Ansätze, hat auch, wie gesagt, clever reagiert, hat mit Toso äh, dafür gesorgt, dass ein bisschen mehr Füße ein bisschen mehr Wucht in, in den 16er kommt. Aber ähm, auch Richarlison wurde in der zweiten Halbzeit deutlich besser kontrolliert, ja. ähm, hat nicht mehr so viele Räume bekommen. Und wenn, dann wurden die Räume auch von Arsenal ganz gut geschlossen wenn er denn mal dann ähm, einen Offensivvorstoß hatte. Also es war defensiv eine etwas reifere Leistung in der zweiten Halbzeit. Ähm, auch Holding, der für den angeschlagenen Sokrates in der ersten Halbzeit noch äh, aufs Feld kam, hat, hat eine gute Leistung gebracht hat viele Zweikämpfe gewonnen, hat sich so auch Sicherheit ähm, verschafft. Denn wenn ähm, Sokrates ein bisschen ausfällt, und ich vermute mal vor allem für den karabao Cup, wird Emery nicht nominieren, auch wenn es nur eine kleine Blessur ist, ja. wird Holding Minuten bekommen und dafür war es auf jeden Fall eine, eine gute ähm, auch gutes Spiel von ihm.
0: Vierter Sieg in Folge, also in der Premier League zum ersten Mal 0, äh, zu Null gespielt, dann auch in dieser Saison. War das jetzt ein Schritt nach vorne? Wie würdest du es äh, einschätzen insgesamt für Arsenal?
1: Das ist, äh, Man muss halt ganz kleine Schritte sehen bei Arsenal. Also man, man, man hat viel verändert. Emery setzt ähm, setzt seine eigenen Akzente, will, will ähm, kontrolliert aufbauen, will Viele kurze Pässe spielen, will das Spiel kontrollieren. und da, Diese ganze Balance in der Mannschaft ähm, wird von Spiel zu Spiel ein bisschen besser. Ähm, jetzt auch mit Torera und Chaka war das heute ähm, über weite Strecken im Defensivzentrum oder relativ ordentlich. Das muss ich auch noch finden, weil beide jetzt auch noch nicht so viele Minuten zusammen auf dem Platz ähm, gespielt haben. Jetzt wird man gegen jetzt wird man im Karabao-Cup versuchen, natürlich den einen oder anderen jungen Spieler ranzuführen. Um, und ihm auch ein paar Minuten zu geben und dann geht geht's in der Liga weiter Schlag auf Schlag die Europa League ist auch wieder angesagt also es wird es wird nicht langweilig die die Spiele kommen um das System weiter zu verfeinern um die um die Ansätze weiterhin zu verbessern die die Emery bis jetzt hatte also ich sehe Arsenal jetzt auf einem ordentlichen Weg vor allem auch weil die Konkurrenz im, im Kampf um die oberen Plätze jetzt mal abgesehen von Liverpool Manchester City und Chelsea die sich bis jetzt sehr gut präsentiert haben aber gerade auch weil Manchester United und Tottenham auch noch nicht so stabil sind, ähm, sehe ich die aktuelle Punktausbeute mit den zwölf Punkten aus den letzten vier Spielen wirklich gut. Ähm, da waren enge Phasen dabei, in denen man ähm, auch jetzt die entscheidenden Treffer gemacht hat, wie es jetzt heute hatte, zum Beispiel der Fall war. Und genau an solchen Phasen muss diese Mannschaft auch wachsen. Ähm, offensiv weiß man, ist Arsenal immer in der Lage, Tore zu schießen. Und die Defensive muss sich einfach Schritt für Schritt weiter stabilisieren. Da geht es jetzt um Automatismen, da geht es darum... Ähm, auch diese individuellen Fehler ein bisschen abzustellen im Training, weiter an den, an den kleinen Feinheiten wie Spielaufbau und Sicherheit dahingehend zu arbeiten. Ähm, und dann äh, sieht es im Moment wirklich ganz gut aus.
0: Zwölf Punkte und Platz sechs aktuell für Arsenal. Everton auf Platz zwölf mit sechs Punkten. Ein Sieg, drei Unentschieden und zwei Niederlagen bisher. Was machen wir mit denen?
1: Ich fand das Spiel heute wirklich nicht verkehrt. Also Markus Silva hat gezeigt, dass er ähm, sehr gut in der Lage ist, die Mannschaft auf den Gegner ähm, einzustellen, hat wirklich gute Ansätze gewählt mit dem mit dem Pressing, aber auch mit dem gleichzeitig Zustellen der Passwege. Ähm, ja, für Everton kommt es jetzt in den nächsten Wochen darauf an, in, so, in solchen Phasen, ähm, wie man heu wie man sie heute häufiger hatte, in denen man eben relativ gefährlich war, auch die Tore zu erzielen Also waren heute viele Aktionen dabei, in denen wirklich nicht viel gefehlt hat. Wie gesagt, Wargut-Chance, dann hat der Richarlison ist zweimal an äh, Tschech gescheitert, hat einmal vorbeigeschossen am langen Eck. Ja, sicherlich wird es auch darauf ankommen, Tosun wieder weiter zu integrieren, ähm, der gerade gegen individuell vielleicht nicht so überragende Gegner wie Arsenal, wo Everton mehr Ballbesitzmomente hat, als das heute der Fall war, mit seiner Wucht im 16er dafür für Rohre sorgen kann. William Walker ist ein Spieler, der herauf, herausragende Hereingaben schlagen kann. Ähm, denke Everton, ja, ist die Saisonstart war ein bisschen durchwachsen, aber man ist trotzdem nicht auf einem ganz schlechten Weg. Also, es müssen jetzt natürlich Ergebnisse folgen in den nächsten Wochen bis zur Länderspielpause, soll da schon noch ein, zwei Siege. Dabei herumkommen und dann kann man ein neues Fazit ziehen, dann kann auch Markus Silber vielleicht ähm, nochmal neue Ansätze wählen, weil der Kader gibt viel her, der Kader ist auch in der Breite wirklich ordentlich und man muss ja auch dazu sagen, Everton hatte viele Neuzugänge im Sommer, hat die Qualität erhöht und das muss ich auch alles noch ein bisschen finden. Also da sind jetzt die nächsten Wochen sehr, sehr wichtig.
0: Und die werden wir natürlich dann auch hier weiter verfolgen bei 90plus und R auf meinsportradio.de, bei 90plus in schriftlicher Form selbstverständlich auch. Und morgen gibt es dann hier auf meinsportradio.de den Rest vom Schützenfest aus der Premier League vom sechsten Spieltag. Da fassen Chris McCarthy und meine Wenigkeit Malte Asmus da den Rest die anderen Spiele vom Wochenende zusammen und da gab es ja unter anderem auch für den FC Liverpool wieder einiges zu bejubeln. Das dann morgen hier als Podcast zum Download auf meinsportradio.de, in unserem iTunes-Channel dort oder auch mit unserer App für iOS und Android. Manu, danke. was andere denken. auf Facebook Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
1: Hallo.